0: soy Max Kaiser y esto es Kaiser Report. Vamos a hablar de la economía en general. ¿Cómo están las cosas? Stacy.
1: Hola, Max. Aquí estamos hablando de las predicciones actuales del PBI. La sucursal de Atlanta de la Reserva Federal predice un aumento del 5,4% del PBI en el primer trimestre del 2018. Y Preston Byrne responde, vaya, esos números son propios de la época de Reagan o de principios de los 80.
0: Es un crecimiento muy grande que se debe a las políticas que buscaban estimular ese crecimiento. ¿Qué va a decir ahora la oposición para hacer que parezca algo malo? Pues no tengo ni idea.
1: Bueno, supongo que tu invitado de la segunda parte del programa va a decir que el Banco de la Reserva Federal de Atlanta siempre acaba sacando los pies del plato diciendo que la economía está en auge, pero después tienen que rectificar esos porcentajes unos dos o tres puntos. Ahora mismo están diciendo que la cifra es del 5,4%. Puede que sea una especie de regalo de despedida para Janet Yellen, hasta ahora presidenta de este banco. ¿Me voy a levantar el cuello en su honor.
0: ¿Por qué? ¿Es vulcaniana?
1: No lo sé, pero parece que le gusta llevarlo así.
0: Y nada de pantalones de traje.
1: Bueno, ella los lleva.
0: ¿Otra vez con lo mismo? Volviendo al tema, este crecimiento también se está reflejando en un aumento de la rentabilidad del mercado de deuda o la caída de precios, que son indicadores de inflación. Además, sin duda eso daría al traste con el antiguo mercado alcista de deuda de estos últimos 38 años. Y eso no hace más que producir más gritas y cambios en los mercados de valores y de deuda.
1: Lo que es cierto es que los mercados han estado tambaleándose hasta cierto punto, pero no con aquella inestabilidad de 1987 a la que estabas acostumbrado con esas caídas de 6.000 puntos, si sí, los comparamos con lo que solía pasar en aquella época, pero los mercados y desde luego los medios ya se ponen bastante estéricos cuando cae unos 200 puntos, que es solo una fracción de un punto porcentual. Y los mercados no han reaccionado bien a esas cifras de empleo positivas que también se publicaron la semana pasada. Además, está esa predicción de aumento del PBI todas esas grandes empresas que reparten dividendos entre sus empleados, los recortes en los impuestos, todos estos factores que se valoraron el año pasado, y supongo que por eso ahora algunos dicen que se avecina inflación, lo que tendría un impacto negativo en la deuda y el mercado.
0: Bueno, ya sabes que Wall Street y las clases medias suelen estar enfrentados, porque tradicionalmente lo que es bueno para uno acaba perjudicando al otro. Si Wall Street se va a tomar un respiro con índices al alza y precios de deuda y valores a la baja, lo normal es que se traduzca en un repunte salarial hasta cierto punto, lo que a su vez hará que los votantes que colocaron a este señor en el poder allá por 2016 lo vuelvan a votar en el 2020 si al final los salarios aumentan.
1: Las elecciones legislativas o de mitad de mandato están cerca. Se celebrarán en noviembre de este año y veremos qué pasa entonces, pero por ahora vamos a comenzar otro tuit sobre economía y mercados. Increíble, anoche se registraron otros mil millones de dólares en fondos cotizados, lo que deja enero en 78.600 millones, superando así el récord histórico de entradas mensuales en unos 18.000 millones, un 30%, es decir, casi 4.000 millones al día. Los inversores minoristas están poniendo muchísimo dinero en fondos cotizados. Como ves, a la generación del milenio le encantan estos fondos, y dos de los que más dinero están recibiendo son los fondos State Street y Shares del S&P 500. Así que sí, están yendo a por los fondos cotizados del S&P 500. La inversión más alta previa en estos fondos, se produjo en diciembre del 2016.
0: Es muy peligroso, porque hay una gran cantidad de fondos cotizados con la misma cesta de valores, y se trata de un modelo de reserva fraccional con el que, si luego hay algún problema, Supongamos que se produce una recesión y el mercado cayera un 20, 25 o 30 y hubiera que liquidar estos fondos, y que 20 de ellos tuvieran las mismas miles de participaciones de IBM, General Electric o Microsoft. ¿Quién posee estas participaciones realmente? Ninguno las tiene garantizadas. Al final, todo confluye en el mismo lugar y va a un agujero negro que no es sino la catástrofe del mercado alcista chupasangres, la parca de la economía, con la que le arrebatan a la generación del milenio de forma voraz y con un rápido movimiento todo el dinero que ganó duramente sirviendo capuchinos. Y todo por culpa de la exuberancia propia de los índices de interés baratos maquinados por los bancos centrales, que no rinden cuentas a nadie más que a sus señores académicos, quienes solo se dedican escribir libros de texto keynesianos basados en teorías que no se han probado y que siempre terminan en catástrofe.
1: Está claro que la generación del milenio siempre ha sido un contraindicador. Estos jóvenes han permanecido alejados de los mercados desde el 2008 y temían que se produjera una catástrofe, y ahora que finalmente se han animado, como comentamos en un programa anterior, por algún motivo piensa que Donald Trump ofrece cierto tipo de inmunidad. No tengo ni idea de a qué se refieren con esto de la seguridad a los mercados, pero esa es la razón por la que están invirtiendo todo su dinero en estos fondos cotizados. Hay alguien que se lo está
0: es como ponerse una careta de goma de Donald Trump, meterse en la bañera, tirar la tostadora enchufada dentro y luego decir, no sé por qué me lo he trocutado, llevo puesta una careta de goma de Donald Trump, ¿no se supone que eso me protegía?
1: Esta última semana también nos enteramos a través de Zero Hedge de otra noticia muy interesante procedente de China. El mercado de valores chino cae mientras los funcionarios de Hong Kong supervisan el aumento de las retiradas de efectivo de los cajeros. Parece ser que recabaron informes sobre ciudadanos chinos de la zona continental que iban a Hong Kong con hasta... 50 tarjetas bancarias para ir de un cajero a otro y retirar cientos de miles de dólares. Esto es lo que ha ocurrido según las autoridades monetarias de Hong Kong. También se han cometido algunos atracos para robar miles de dólares a ciudadanos chinos continentales, así que parece que se está produciendo una fuga de capitales, aunque no podemos saberlo a ciencia cierta, porque mucha de la información que sale de China es difícil de contrastar. Aunque está muy relacionado con la fuga de capitales y el blanqueo de dinero, tanto la liquidación de acciones como la de criptodivisas y ahora la retirada masiva de efectivo en los cajeros indican que está pasando algo más que la habitual migración de liquidez previa al año nuevo.
0: Todo el mundo se ha vuelto loco con el efectivo porque los 38 años de mercado alcista de deuda y valores están llegando a su fin. La inflación nos acecha y los precios de la deuda van a desplomarse. De hecho, ya están cayendo y los beneficios están aumentando. Yo llevo avisándolo desde hace cinco años y no soy el único experto financiero que lo ha hecho y se ha equivocado en estos cinco años. Dicho esto, voy a volver a decir alto y claro, y sin temor a volver a equivocarme, que esta vez el mercado de deuda no se desplomará. Las rentabilidades bajarán todavía más y la rentabilidad negativa del mercado de deuda crecerá más allá de los miles de billones de dólares con la deuda soberana en rentabilidades negativas por encima de los miles de miles de miles de billones de dólares y seguiremos cayendo por la misma ratonera. Desde luego, con el pánico de las retiradas de efectivo en lugares como China, con todas esas ventas y esos mercados, y con los precios del petróleo subiendo como la espuma, sin contar con el buen momento por el que pasa el oro, lo que parece es que se está produciendo una tradicional marcha atrás. Sí, en efecto, es una rotación.
1: Me gustaría que analizáramos un tuit que publicaste ¿eh? sí. y que me pareció interesante. También me enviaste algunos mensajes. ¿Más Kaiser? Sí, es un Twitter de Max Kaiser.
0: Así que me sigas en Twitter.
1: Así que la gente puede entrar ahí y verlo. Reserva de valor más formas líquidas de cambio. Tiene utilidad y es una gran inversión. Es portátil, fungible, divisible y deseable. Y si sí, es detergente para lavadoras, y si nos fijamos, podremos ver que es una foto de un supermercado estadounidense en el que el detergente tiene que estar protegido con candados por seguridad. Y no se
0: trata de una estrategia de marketing con el nombre de la marca.
1: No he mencionado el nombre porque, aunque podamos verlo, no quiero darles publicidad.
0: Bueno, ha salido en las noticias que hay gente que se lo está comiendo. Se me olvidó añadir que es comestible.
1: Sí, es comestible y fácil de encontrar.
0: Ya lo hemos comentado antes, los detergentes para lavadoras como este se han estado utilizando en barrios pobres como moneda de cambio durante muchos años. Si vas y te haces con un poco de este detergente, resulta que es tan deseable como cualquier divisa deseable, portátil, fungible y divisible. Por eso, en estas zonas empobrecidas, se ha estado utilizando como divisa. Cualquier emprendedor podría bajar a un bodego y hacerse con algo de... Espera, ¿bodego? Bodega. ¿Se dice bodega? No
1: sé lo que es un bodego. Pues vale, bodega.
0: Los bodegos van a la bodega y salen de la tienda con su detergente para intercambiarlo rápidamente por crack o algo similar. Luego lo venden por unos pocos dólares y ya está. Ya tenemos a otro futuro Donald Trump. ¿Cómo creen ustedes que Trump ha llegado a donde está ahora?
1: La verdad es que está todo muy relacionado en el siguiente titular, porque vamos a hablar del Deutsche Bank, al que Donald Trump le debe 300 millones de dólares. Se trata de un delito de ganancias ilícitas y de un pase transferible infugible que pueden utilizar estos banqueros para librarse de la cárcel. Aquí tenemos el titular de Reuters. La Comisión de Comercio de Futuros de Mercancías estadounidense ordena al Deutsche Bank a pagar una multa de 70 millones de dólares. Resulta que han multado al Deutsche Bank por manipular las tasas de interés de referencia ISOFIX entre enero del 2007 y mayo del 2012, vamos, mucho después de su aparición pública para agachar la cabeza y decir, nunca cometeremos más delitos. El mercado Isofix supone muchos, muchísimos miles de billones, incluso millones de billones de dólares, y lo manipularon para su propio beneficio, para que el banco se beneficiase de sus propias posiciones derivadas. Así que ahora tienen que pagar una pequeña multa. En sus declaraciones, no han mencionado cuánto han ganado al manipular el Isofix pero la multa es de 70 millones de dólares. ¿Y cuánto es eso para la gente que utiliza el detergente como su propia divisa tangible, transferible e intercambiable? Calculo que 70 millones de dólares deben de ser unos mil litros de detergente líquido.
0: Como bien dices, esto sucede después de que todos esos bancos prometiesen allá por el 2008 no volver a cometer delitos. ¿Y qué índice no se ha manipulado? Isla, Libor, Forex, el oro, la plata. Ahora muchos bancos los han condenado de forma irrevocable e irrefutable por fijar los precios y están pagando la multa correspondiente. Si aplicásemos el mismo baremo con la gente que está robando el detergente de algunas tiendas de los guetos, tendríamos que decirles «¡Venga, hombre, no robes todo lo que hay en la tienda!». Les pondrían una multa de 10 dólares y, tras pagarla, les dirían «¡Aquí tienen! Y ahora, déjame tranquilo, que tengo mucho que hacer». Y seguirían robando. La población encarcelada y el coste de mantenerla en prisión desaparecerían si aplicaran el mismo tipo de justicia con la gente que roba en las tiendas que la que aplican cuando permiten que los bancos cometan robos a gran escala sin ningún tipo de cortapisas. Piénsenlo. Las cárceles estarían casi vacías si se impusiera una pequeña multa y se les permitiese robar a sus madres y abuelas para pagarla, igual que hacen los bancos. Los bancos roban en el mercado para pagar estas multas. Se roban unos a otros, roban al público, a las familias, incluso a Donald Trump. Son timadores en serie y están acostumbrados a hacerlo para pagar sus multas. Y luego los legisladores dicen, me encanta cómo abusas de mí porque soy como un niño y no sé cómo responder a la forma en que vosotros, los banqueros... Ya sabes, es como un impulso de robar voraz y generalizado, pero si no fuese por ese sistema de fraude no tendríamos economía. En fin, tenemos que hacer una posa, no se vayan. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser y ha llegado el momento de conectar con Chicago para hablar con Miss Sedlock de mistock.com. Bienvenido de nuevo.
2: Es un placer estar de nuevo con vosotros, Max. Parece que hay muchos fuegos artificiales y una gran volatilidad. ¿Cómo cree que le va a afectar a los fondos europeos
0: la volatilidad de la venta al descubierto? Todo esto va a acabar conmigo, Max. Pues sí, es interesante. Este tipo de mercado ya lleva funcionando desde hace varios años, especialmente dentro del sector de los fondos de cobertura, que venden volatilidad al descubierto en el VIX, lo que les ha resultado ser muy rentable durante unos años. El VIX se ha disparado, y me imagino que lo que usted quiere decir es que han surgido los problemas con este tipo de operación en particular. ¿Qué perspectivas ve para este mercado, Mish?
2: Pues depende. Lo
0: que normalmente
2: ocurre es que se registra un día de retroceso seguido de unos nuevos máximos, pero ahora lo que se ha observado es una caída que dura varios días seguidos. Mientras hablamos, el Dow ya ha perdido 500 puntos y aún no se sabe cómo cerrará hoy. Se trata de un movimiento significativo porque hace apenas un par de días estaba por debajo de los 300, así que me parece que estamos siendo testigos del comienzo de algo. Lo que hacen estos fondos de cobertura max es que cuando la volatilidad se dispara, venden un mayor volumen y más al descubierto. Si siguen haciendo eso, es cuestión de tiempo que acaben muy mal. Y eso es lo que creo que va a pasar. Es la
0: técnica Martingala de apostar. Sí. Es justo eso, muy buena analogía, Max, muy buena. Sí, es un sistema en el que se duplica la apuesta al rojo de la ruleta una y otra vez con la idea de que se acabará ganando en algún momento antes de quedarse sin dinero. Y claro, eso pasa en un entorno en el que se puede pedir prestada una cantidad prácticamente ilimitada de dinero a la Reserva Federal con un interés al 0%. Y así funciona precisamente el sistema de la Martingala, con el que uno nunca se queda sin dinero, y por eso estamos viendo estas increíbles desarticulaciones del mercado y el colapso del capitalismo, tal y como lo conocemos. Pero hablemos del PBI. La oficina del Banco de la Reserva Federal de Atlanta dice que durante el primer trimestre del 2018 se registraron un nada despreciable crecimiento de 5,4%. ¿Qué opina?
2: ¿Nada despreciable? ¿Y qué le parece imposible? No lo sé, supongo que hay una posibilidad remota de que ocurra. En el fondo, ni usted ni yo somos responsables de estos cálculos, pero ellos sí. De todas formas, lo que hemos visto las tres, cuatro, cinco últimas veces es que la Reserva Federal sale a la palestra a principios del trimestre y hace estas predicciones. La última vez comenzaron hablando de un 4%, que acabó siendo un 2,6%. Ahora hablan de un 5,4%. Me hace gracia cuando salen estos informes, Max, porque me siento como si estuviese apostando al más-menos en un partido de la NFL. En el caso del Banco de la Reserva Federal, ya he hecho mi apuesta, y es que va a quedar por debajo. Si la apuesta es del tipo más-menos y la línea está en el
0: 5,4%, pues no lo creo, Max. Se prevé cierta inflación. Se ha venido observando un mercado de deuda alcista durante 38 años, desde los años 80, cuando Volcker era presidente del Banco de la Reserva Federal y Reagan estaba en el poder. Desde entonces hemos vivido con un mercado alcista y con deuda, y tenemos tasas de interés del 0%, e incluso negativas en algunos países, pero la pregunta es la siguiente. Con esas tasas ahora en aumento, ¿cree que es el fin del mercado alcista? ¿Cómo lo ve, Mish?
2: No estoy seguro, pero lo dudo. Creo que es la tercera vez que Bill Gross ha declarado que el mercado alcista llegaba a su fin. Puede que tenga razón, o tal vez no. Lo que sí es cierto es que por lo menos existe cierta preocupación por la inflación. Tal vez haya que preocuparse durante un trimestre. ¿Pero qué pasa si la Reserva Federal sube demasiado los índices y eso provoca una recesión? En realidad, la recesión está a la vuelta de la esquina. Y entonces culparán al Banco de la Reserva Federal y al aumento excesivo de las tasas de interés. Pero la verdadera causa será la burbuja que ha provocado, igual que la de las .com y la de la vivienda. Bueno, cualquier burbuja. La gente dirá, hemos aumentado los intereses demasiado de una sola vez y seguramente culparán al nuevo presidente de la Reserva Federal. Pero esto ya viene cocinándose desde la época de Janet Yellen, poco a poco, al igual que sucedió con Greenspan, hasta que explotó la burbuja inmobiliaria. La pregunta es, ¿qué va a pasar ahora, Max? Si se produjera una crisis de activos, si los valores comenzasen a caer, y sobre todo si los precios de los bienes inmuebles y de los hogares comenzaran a caer de nuevo, ¿Qué pasaría con los beneficios de los bancos? ¿Qué harían entonces? ¿Tendrían problemas de capital y acabarían en una situación similar a la que teníamos en el 2007 diciendo que el mercado de activos va bien y sin nadie dispuesto a prestar o pedir dinero prestado? Si ocurre esto, ¿qué va a hacer la Reserva Federal? Pues creo que recortarán los intereses. Es más, opino que si la burbuja de activos es lo suficientemente grande, se producirá una deflación inmediata. Creo que las maniobras de la Reserva Federal
0: para evitar la deflación son las que la van a provocar. Sí, yo he dicho muchas veces que los intentos de la Reserva Federal para combatir la deflación son los que precisamente la están provocando. Danny Blankflower siempre comenta en Twitter que eso es una tontería, pero es justo lo que está pasando. Pero volvamos al tema del sistema Martingala, que consiste en duplicar una mala apuesta hasta convertirla en una apuesta ganadora. Usted mencionó que las acciones retroceden un día y luego alcanzan nuevos máximos, y también habló de la burbuja inmobiliaria del 2006 y el 2017. Parece que estamos volviendo a una época similar. Si usted tuviese que apuntar hacia un origen común en toda esta historia, de inflación de activos globales tendría que hablar con el Banco de Japón, que ya sabe que ha sido el referente quien ha orquestado esta economía de la burbuja. Recientemente, su propuesta era gastar, y cito literalmente, cantidades ilimitadas comprando deuda a 10 años al 0,11%. Y supongo que si pudiesen hacerlo, entonces seguiríamos en la misma situación durante mucho tiempo, ¿no es así? ¿Eh, ¿Cuál es tu opinión al respecto, Mish? Lo más gracioso es que
2: ni siquiera es algo nuevo, Max. Salieron a decir eso hace tres días, y yo pensé, vaya, no hemos escuchado esto antes. Y sí, me puse a buscar, y resulta que dijeron exactamente lo mismo en agosto del año pasado en el Financial Times. Y seguro que también lo dijeron antes. Han marcado esa línea del 0,11% en el suelo, así que ayer me puse a escribir en mi blog y estuve pensando en lo que significa todo esto, que Japón no puede soportar un aumento de un punto básico en los acuerdos de deuda de 10 años. En Japón, un bono a 10 años al 0,11% debe ser muy, pero que muy atractivo. Todos los gestores de fondos japoneses quieren aferrarse a eso, y nadie más que tenga dos dedos de frente lo va a hacer. Por eso escribí en mi blog una entrada sarcástica y pregunté por qué Japón amenaza con comprar todo esto a ese precio. ¿Por qué no salen ahí fuera y compran todos los bonos? ¿Por qué no? Seguro que muchos gestores de fondos no quieren renunciar a esas atractivas ganancias del 0,11% a 10 años. Así que creo que la única forma de conseguir liberar la deuda es aplicando impuestos a cualquiera que tenga bonos de deuda al 1%, y en el momento en que esta gente esté perdiendo un porcentaje anual, entonces se descargará todo y el Banco de Japón podrá comprarlo. Y aquí viene la parte bonita del tema, Max. Por fin podremos comprobar la teoría monetaria moderna que dice que no importa que el gobierno gaste porque se endeudan con ellos mismos. Tras comprarlo todo, ellos mismos pueden cancelar toda la deuda y quedarse a cero. ¿Qué le parece, Max? ¿Quiere que comprobemos esta teoría?
0: Bueno, ya sabe que Japón tiene una de las mayores deudas de PBI y también con su banco central.
2: No pasa nada, la anularán. Sí, sí, sí. La anularán completamente. Comprarán todos los bonos de deuda y la cancelarán. Harán borrón y cuenta nueva. Venga, nos animamos. Y ya que estamos, propongo dar un paso más y comprar toda la deuda de las empresas, ya que están comprando todas esas acciones al Banco Nacional Suizo. Max, esto es lo que dice la teoría monetaria moderna, y estoy preparado para ponerlo en práctica.
0: De acuerdo. Para continuar con el tema, el problema es que las deudas se han rehipotecado y asegurado contra otros activos de bancos de todo el mundo por lo que si se cancelara la deuda japonesa, la economía internacional se desplomaría y se paralizaría totalmente por culpa de todo ese fraude existente. Ya lo sé, Max, y usted también lo sabe.
2: Ambos lo creemos, pero eso no lo dice la teoría monetaria moderna. Sí. Mis, mis, mis. Están enfermos.
0: Así que devolvámosles su deuda. Antes de que se nos acabe el tiempo, quiero que hablemos de algo que me parece de lo más raro y ridículo que he visto en mucho tiempo. Sé que usted tuitea a menudo sobre el Bitcoin y yo también hablo mucho de esta moneda, pero sé que usted cree que el Bitcoin es una fantasía que no merece ni mencionarse. Comparado con todo este lío, parece que el Bitcoin podría tener una calificación triple A. El estado de Illinois, de donde es usted, tiene un plan para tapar el agujero negro de las pensiones, vendiendo 107 mil millones de dólares en bonos y utilizando la recaudación para comprar valores, que están ahora mismo en máximos históricos. Miss, a ver, ¿qué se fuman allá por Illinois? Pues no lo sé, Max.
2: Hace unos días estuve hablando de este tema y la verdad es que es incluso divertido. La idea era sacar 107 mil millones en bonos y utilizarlos para comprar acciones. Me imagino que las tasas de interés estarán alrededor del 7% o incluso más, y eso asustará al mercado de deuda, sobre todo en este momento. Pero asumamos que pueden pedir prestado al 6%. Entonces necesitarían un retorno del mismo porcentaje simplemente para quedarse a cero. Mi propuesta se parece mucho a la propuesta del Banco de Japón, que era comprar esos bonos y hacer algo diferente, como meter mil millones de dólares durante un mes en VIX que no se va a hundir, sino que va a crecer. Este mes ya habrían amasado una fortuna. Pero bueno, no quieren hacerlo. Lo que quieren es comprar ese dinero y hacerlo de siempre mientras las pensiones están cubiertas en un 40%, o eso creo que dicen.
0: Pero la próxima recesión va a acabar con ellas. Miss, escucha, nos quedamos sin tiempo. Debemos irnos. Tenemos que despedirnos ya. Retomaremos el tema más adelante. Siempre nos quedamos sin tiempo. No sé, la verdad es que tiene mucho que decir sobre el tema, pero se nos ha acabado el tiempo por hoy. Gracias por estar con nosotros. Un placer, Max. Bien, eso es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser y Herbert. Queremos darle las gracias a nuestro invitado, Miss Shedlock. Si quieren contactar con nosotros, escríbanos un tuit a Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós.